0: Welcome SPSI Season 2, Semua Punya Sisi Sebuah podcast yang membahas tentang topik-topik yang lagi happening dari kacamata mahasiswa psikologi Nah teman-teman pendengar, spesial banget episode kali ini kita akan membahas perjalanan sehingga terbitnya buku Mencari Pedagogi Kritis Nah teman-teman, gimana nih dari judulnya aja itu udah menarik banget kan? Nah langsung aja kita undang tiga narasumber kita Udah ada di depan saya, ini ada dua tim penulis dan satu tim editor Oke, silahkan perkenalkan diri
1: hey, Perkenalkan, nama saya Arif Angkatan 2018
0: Perkenalkan,
2: aku Lilo dari Angkatan 2018 juga
1: Halo, saya Mada ya,
3: editor untuk buku Mencari Pedagogi Kritis uh, Oke,
0: okay, buku Mencari Pedagogi Kritis ini itu baru terbit atau bagaimana?
3: ya ini sekitar sebulan yang lalulah baru terbitnya ya sementara kalau nulisnya sudah agak lama ya dari proses nulis sampai ke, ke terbit dan kita sementara ini menerbitkannya eh, terbatas ya tidak melalui apa lini komersil ya karena kami berharap buku ini dibaca gak sekedar di
0: oke menarik sekali ya kedengarannya aja dari awal udah menarik nah Um, boleh nggak sih diceritakan secara singkat, sebenarnya buku Mencari Pedagogi Kritis, itu tentang apa?
3: Oke, ini saya sebagai editor memang uh, bisa dibilang yang salah satu yang memimpin ya proyek buku ini. Dan kami dibantu oleh teman-teman penulis yang luar biasa ya. Sebetulnya buku ini itu punya keyakinan ya untuk menghormati, menginformasikan, menjelaskan ya, mempopularis mempopularisasikan ya uh, sebuah teori psikologi, ya, teori pendidikan juga, teori filsafat juga yang namanya pedagogi kritis. Nah, pedagogi kritis sendiri itu uh, sebetulnya teori psikoanalisa yang baru populer mungkin uh, beberapa tahun belakangan ini ya yang diinisiasi oleh seorang tokoh namanya Paulo Freire dari Brazil. Nah kenapa kok teori ini susah banget masuk ke Indonesia Mbak ya hmm. Karena teori ini punya nuansa revolusi Punya nuansa uh, perlawanan gitu Sehingga sebelum tahun 98 Buku-bukunya itu dilarang Nah hmm. ada buku psikologi yang dilarang Itu salah duanya misalnya buku ini apa Teori-teori ini ya Bukunya Paulo Freire Kemudian juga ada yang mungkin Mbak sering dengar Tapi bukunya susah juga untuk didapat Erich Fromm Oh. nah dia itu juga seorang psikoanalis tapi uh, teorinya susah untuk diakses nah tujuan dari buku ini adalah untuk mengajak teman-teman semakin mengenal seperti apa sih teori pedagogi kritis psikologi kritis nah dan disitu ada banyak sekali ya isinya tulisannya yang dibantu oleh teman-teman ya untuk uh, sub bidang yang lebih lebih spesifik
0: oh berarti karena <tuh> banyak penulisnya pun banyak
3: betul atau ada berapa penulis
0: Sejauh ini
2: ada 15 penulis, dan itu ambilah psikologi semua.
0: Berarti melihat dari banyak aspek ya di dalamnya.
3: Betul, betul ada. Mungkin aspek-aspeknya teman-teman, apa aja ya aspek-aspeknya itu ya?
1: Mungkin kalau terdekat mungkin kayak dari kita yang sedang mahasiswa, mungkin dari segi pendidikan, terus yang mungkin konsen atau... Minatnya ada yang ke keluarga, ada yang ke hubungan juga Mungkin kayak isu-isu terkini seputar beauty privilege dan kayak itu itulah
0: oh, lah Berarti topik-topik yang memang happening dan relate di masyarakat ya Wah menarik banget sih, iya kan? <laughs> Saya sebagai pendengar dari tadi itu kayak wah ternyata di dalamnya pasti akan ada banyak hal-hal yang um, seru untuk dibaca gitu Sebagai penulis sendiri, pastikan punya tujuan ya. Nah, kalian nih, sebagai penulis, apa sih tujuan dari ikut ingin ikut berkontribusi dalam pembuatan buku ini?
1: Mungkin kalau aku, kalau niat, sebenarnya kalau bukannya pengen gimana ya, kayak ngasih, bukan kayak ngasih pemikiranku kayak dari pedagogi tulis itu kayak gini, kayak gini tuh bukan kayak, Uh, dari aspek terkecil sendiri dari aku sih sebenarnya dari dulu pengen pengen kayak terbiasa untuk menulis dan karena uh, dalam forum diskusi itu kayak diaharuskan hampir tiap minggu atau dua minggu sekali itu untuk setar tulisan tuh kayak yang dulunya kayak nggak ada tuntutan untuk menulis jadinya uh, ada tuntutan untuk menulis yang, yang paling utama kalau menurutku dari aku sendiri sih, itu untuk terbiasa untuk menulis terus kalau Untuk uh, untuk isi bacanya mungkin ya tadi kalau nggak pernah menulis jadi pengen mengarahkan uh, pemikiran-pemikiran dulu hmm. nggak pernah disampaikan sih.
0: Oh berarti banyak yang melatar belakangi sampai kalian ingin ikut berkontribusi ataukah sebelumnya ada kayak gagasan-gagasannya tidak ingin eh yang tidak tersampaikan dan ingin disampaikan atau mungkin ada keluh kesah yang ingin kalian tulis sehingga terciptalah buku ini. Betul banget. Seru ya. dalam prosesnya sendiri itu dari 15 orang bagaimana sih sehingga lahir buku ini strugglenya cerita cerita menariknya pasti kan ada tuh yang memorable ingatan tuh wah ini pas nulis ternyata ceritanya kayak gini gitu apa sih
2: yeah. oke okay, kalau aku mewakili teman-teman ya pasti teman-teman punya struggle masing-masing terkait tulisan yeah. entah itu Dari cara dia menulis atau konteks tulisan yang dia tulis. Tapi kalau aku pribadi lebih ke ini sih. Ini tuh kayak kebetulan banget dikasih uh, apa? Wadah. Iya, wadah dari Pak Mada. Dikasih opportunity dari Pak Mada buat menulis. Karena kebetulan waktu magang ini saya dapat insight banyak banget. Terkait kayak proses dunia kerjaan dan lain-lain. Dan itu yang menginspirasi, menginspirasi saya buat nulis tentang kapitalisme. Dan untuk hambatannya sendiri... Yang pertama adalah kalau dari saya adalah uh, cara menuangkan apa yang saya pikirkan ke dalam tulisan. Soalnya itu kayak saya pengen membaca itu sampai, perasaan saya itu sampai. Tapi yeah. kadang kata-katanya kayak kurang tepat, kayak kok ada yang kurang ya kayak gitu, kok kurang nampol, kurang ini, kok kurang mm. representatif. Nah itu sih kalau dari saya pribadi, hambatannya.
0: Berarti mengasah untuk bagaimana tulisan ini bisa sampai ke pemikiran pembaca. Betul, betul. Kalau dari Kak Arief sendiri mungkin?
1: Mungkin nambahin dikit dari tadi ya. Nah, gunanya Pak Mada sebagai editor tadi itu uh, membantu untuk uh, menyampaik, lebih menyampaikan maksud dari masing-masing tulisan yang kami setor. Terus, uh, kalau cerita mungkin uh, lebih ke ini sih, kalau struggle. Mungkin ke pas diskusi-diskusi yang kan ada yang sesi yang diskusinya secara langsung, ada yang uh, secara daring, dan lain-lain. karena saya di kebetulan di Malang jadinya diskusinya secara langsung jadi yang lebih berkesan tuh kayak uh, apa yang didiskusiin selama forum baca kritis tuh yang mungkin uh, yang sebelumnya kita nggak nggak ternyata itu adalah mungkin sebuah entah itu penindasan entah itu mungkin dari dari segi psikologis atau segi yang lain bisa dikaji itu ternyata tuh kayak ternyata relate banget dengan kehidupan kita yang masa kini.
3: Ya terus mungkin biar agak ada konteks ya Mbak ya, jadi kita itu kemarin ngadain namanya forum baca. Forum baca itu ya kami, awalnya saya agak pesimis ya, karena kita bareng-bareng baca sebuah buku yang bisa dibilang itu buku filsafat ya, buku psikoanalisis ya. Dan teman-teman kan kita sudah terbiasa baca buku textbook, baca buku rangkuman. Kalau di psikologi banyak ya Ada Laura King, ada Sun Rock, oh, iya. Sampai nggak yes. bosen-bosen lah Buku itu lagi itu lagi Nah kemarin tuh saya mengajak Ayo kita baca langsung ke buku babonnya Ya ke sumber aslinya oh. Jangan ke buku rangkumannya Karena dinamika pemikiran Ya proses uh, Kritis si penulis Itu nggak sampai Nah melalui kita membaca langsung buku itu Ya Alhamdulillah Banyak inspirasi Teman-teman ternyata banyak inspirasi Nah tapi inspirasi itu Refleksi itu kami pertajam Melalui diskusi Nah jadi kami bagi itu Selama 3 minggu Di minggu pertama itu kita Tiap minggu itu kita ketemu 2 kali ya Hari Ju, Sabtu Minggu Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu gitu nah kami ketemu sekitar 2 jam sampai lebih, nah, seringkali itu kadang lewat, sampai malam untuk
0: berdiskusi,
3: iya karena banyak banget kadang itu informasi yang saya jujur belajar banyak dari teman-teman karena di buku itu biasanya kan dia bercerita tentang zaman mereka, konteks mereka tapi ketika diskusi saya dapat banyak ilmu ternyata dari teman-teman gitu ya, tentang konteks uh, perkuliahan mereka konteks magang okay. mereka yeah. ya kan Ternyata misalnya saya baru tahu, oh ternyata nggak kita nggak bisa melihat sesuatu itu hanya hitam putih menindas dan ditindas gitu. Hmm. Ternyata yang menindas itu juga korban penindasan, juga terjebak oleh sistem. Misalnya kalau ada guru kok dia kaku, kok dia itu sangat apa namanya outcome based education sekali, sangat mencentang kotak kalau istilah kami, sangat empirik gitu ya. Sementara hal-hal yang metafisik yang transenden yang manusiawi, sentuhan-sentuhan seperti itu padang diabaikan yeah. itu ya karena memang tuntutan dari kulum dari kebijakan nasional yang kemudian memaksakan mereka untuk menjadi robot dalam kelas. Nah, akhirnya mereka karena karena sudah apa ya mereka dibayar, digaji oleh negara ya. Mereka harus seperti itu, tampil di mereka seolah-olah mereka ditindas, mereka menindas padahal sebenarnya mereka juga sedang ditindas oleh sistem. Nah, itu yang yang menarik nah jadi tiga minggu tiap minggu itu setelah refleksi kita minta bareng-bareng untuk nuliskan apa yang sudah kita dapatkan nah, insight ya insightnya nah dan saya nggak memaksakan insight itu harus dari pengalaman saya yang teman-teman perempuan ada yang dia bicara soal beauty privilege tadi sudah ya. disebut ya bullying. ada apa bullying. Bullying, bullying juga ya ada yang uh, tentang beauty privilege tuh misalnya dia ngerasa kenapa kok standar kecantikan itu Sebetulnya apa? Sebetulnya bukan sesuatu yang niscaya ya di suatu negara bagian putih itu sesuatu yang cantik. Tapi kalau di suatu negara bagian yang lain hitam gelap itu cantik. Nah akhirnya apa? Kita sadar bahwa itu semua hanya uh, apa perilaku pasar aja, ya kan? Bisnis aja di tempat yang lain industri itu mengarahkan kita untuk suka warna cerah. Ya, di Indonesia kan sukanya warna. cerah ya. ya. Tapi kalau di luar mereka malah berlomba-lomba untuk gelap. Nah, itu jadi selama Tiga minggu total kita kumpul sebetulnya tulisannya hampir ada 30. Ya, tapi kemudian kita seleksi lagi. Kita pilih-pilih lagi mana yang paling yang paling apa ya, relevan. Nah, mungkin kalau dari mereka berdua punya anu lagi ya, apa refleksi yang berbeda. Ya, yang oh, nanti bisa iya, iya. Uh, Mbak Fatmawati perdalam. Nah, tapi tadi sedikit sudah dibahas ya tentang penindas tertindas sama uh, tentang apa kapitalisme. Ini ini yang menarik dari kelas kami, kami membuat eksplisit ya sistem ideologi kapitalisme itu yang ada di dalam uh, kehidupan kita. Nah, mungkin terkait uh, dari 15 tulisan lebih itu ya. Nah, teman-teman ini mungkin punya mau membagikan itu apa sih yang Mereka tuliskan di dalamnya, sehingga
0: akhirnya kan membuka perspektif baru dari banyak hal yang lebih luas lagi. Betul. Gitu. Um, di dalam bukunya sendiri, um, pada saat kalian penulisan itu kan berbeda ya setiap penulis. Itu bagaimana cara kalian melihat, oh dia menulis bukunya seperti ini, dan kita um, harus bisa mengimplementasikan itu ke dalam kehidupan sehari-hari melalui penulisan buku kalian.
3: Wah, itu sulit juga ya.
2: Kalau dari yang saya tangkap ini enggak ada batasan, sifatnya sangat bebas. Karena yaitu tujuannya dari pedagogi kritis adalah membebaskan pemikiran. Oh,
3: betul. Itu. Kan jadi kontradiktif ya. Kita hmm. mengajarkan kebebasan dengan cara memen memenjara. Iya. Yeah. Kita mendidik dengan cara mendoktrin. Nah itu kan kontradiksi. Nah mungkin uh, apa ya? Sebetulnya kesulitan apa? Supaya tidak sulit. Nah, kita membuatnya fleksibel aja Jadi masing-masing teman-teman Menulis tema yang um, Bagi mereka itu penting oh. Tapi berhubungan ya kan? Dan relevan
0: dengan kehidupan
3: Dan relevan dengan kehidupan Dekat dengan kehidupan mereka Kita nggak mau muluk-muluk bahas uh. Politik Timur Tengah Mbak, ya. <laughs> Itu di luar jangkauan kami gitu. Tapi kalau kita Misalnya ada yang cerita tentang magangnya Ada yang cerita tentang Uh, hubungan apa hidup. hubungan kehidupan dia dengan pasangannya misalnya itu kan lebih lebih dekat gitu. ah,
0: Nah, um, dari 15 penulis itu bagaimana menyatukan pemikiran mereka masing-masing sehingga di dalam buku ini itu melengkap um, dan ternyata sesuai gitu beruntut
3: Oke. Okay. Ah itu tanggung jawab editor. <laughs> itu tersiksanya editor, Mbak. Oh. Jadi hampir 3 minggu itu saya di depan Laptop, ya, e, menyeleksi lalu memperbaiki, merombak bahkan ya, karena banyak banget bisa dibilang, saya nggak mau bilang tulisannya jelek. Bagi saya idenya itu bagus, segar-segar. Hanya saja kadang kita Apakah itu namanya? sulit dalam menyampaikan oh. kehabisan kata-kata, e, tidak mampu untuk menatanya. Nah tugas saya editor adalah. mengolahnya. Nah kebetulan memang sudah kebiasaan nulis esai gitu ya. Jadi yeah. untuk merombak itu hal yang sangat sangat mudah. Nah tapi coba kalau uh, coba kalau kita misalnya gali lebih dalam sebetulnya nggak nggak akan nggak akan berbeda gitu loh. Dalam konteks topik mungkin beda, tapi dalam konteks pisau bedahnya itu sama. Nah coba misalnya kalau Mbak Mbak Lilo yang ditulis tentang apa aja?
2: Waktu itu uh, saya kepikirannya tentang kapitalisme ya. Bisa dilihat di chapter terakhir. Uh, iya. ya. <laughs> nah itu kepikiran sekali bagaimana kayak proses hirarki di kehidupan kerja seperti itu dan bagaimana orang-orang yang punya jabatan tinggi, hmm. punya kuasa sedangkan orang yang jabatan uh, kecil ya anggap saja seperti itu dimainkan dalam sistem. Nah oh. itu yang jadi concern saya waktu itu.
3: Gitu. Contohnya misalnya kalau tentang pendidikan apa? Tentang Nah, kapitalisme dalam pendidikan.
2: Kalau pendidikan mungkin dari Mbak, Fat, Mbak Fatimah ya, pasti nggak asing kan kalau kita itu waktu SMA itu dipecah jadi IPA, IPS, yeah, bahasa. Yeah. Itu salah satu bentuk implementasi dari kapitalisme di pendidikan loh. Anak-anak yang IPA, kita mungkin sering banget dengar stereotipnya sebagai anak-anak yang pintar. Anak-anak yeah, yeah. yang masa depannya cerah, sedangkan kalau yang anak IPS itu Rata-rata di nomor 2 kan kayak ini anak yeah, sukanya foya-foya yeah. terus sukanya main, apa? Yeah. main. Nah, seperti itu. Kayak akademisnya itu minus sekali. Apalagi anak yang bahasa udah enggak yeah, yeah, terpikirkan yeah. ini anak masa depannya gimana pokoknya dia sekolah aja oke okay, kayak gitu. Padahal kan nggak seperti itu. semua anak itu kan punya potensi. Mungkin waktu di penjurusan memang potensi IPanya, alam alamnya itu lebih menonjol, tapi bukan berarti dimulai ini dia nggak bisa kayak gitu sih.
1: kalau
0: Kak Arif sendiri Gimana? judulnya itu apa dalam perpisahan?
1: Judulnya apa? Aku ya? lupa. Penindas, oh, penindas. Dan tertindas. Oh tertindas. Uh, seputar ini sih uh, kayak uh, di awal kayak mempertanyakan. Benernya uh, yang, yang sempat di Pak Mada bilang tadi sebenarnya hidup tuh kayak hitam putih gak sih? Uh, kalau misalnya orang tertindas tuh ya ya udah tertindas terus apakah orang yang menindas juga bakalan menindas terus? Kalau menurutku kayak misalnya kayak ditarik Uh, agak jauh misalnya kalau kita pas zaman penjajahan dulu kita kan jadikan yang tertindas kan jadi bangsa yang ditindas karena dijajah oleh Belanda dan Jepang terus ke, kenapa kalau misalnya sekarang tuh uh, hidup tuh nggak makin enak tapi sebenarnya juga masih masih nggak enak juga masih kita masih dalam uh, tahap survive dalam yeah. untuk mencapai. padahal sudah merdeka yeah. Seharusnya kan kita ke dijamin terus ternyata tuh kalau menurutku mungkin di alam bawah sadar kita uh, dulunya kalau dalam teorinya Freud itu ada namanya kesadaran secara kolektif mungkin secara kolektif kita dulu tuh mungkin uh, sebagai orang yang ditindas, ditindas. dan mungkin melihat uh, kita melihat orang yang menindas tuh kita pengen di pengen di posisi itu sehingga waktu kita udah merdeka kita jadi pengen Malah menindas sebagai uh, se Menindas bangsa sendiri Itu sih seputar tulisan itu Itu baru dua baru tulisan dua. Gimana dengan yang dalam sebenarnya
0: ini Sebagai penulis ya oh, Menarik banget nih Pasti untuk kalian nih Dari sebagai editor, dari sebagai penulis Apa sih harapan kalian dalam terbitnya buku ini?
1: Siapa dulu? kalau aku mungkin ini sih harapannya, ini cuma segera harapan kalau misalnya, ya, kita juga nggak ya. mungkin juga tulisan kita bisa langsung merubah dunia, dunia iya. ya. itu muluk-muluk sekali iya.
0: harapannya relevan harapan iya, mungkin iya. ya kita bukan
1: mungkin iya. uh, ya kayak pendidikan di kita tuh seharusnya nggak ngebatesin untuk masing-masing individu kalau misalnya uh, untuk ngebatesin untuk berpikir kreatifnya, kalau misalnya Pendidikan itu justru untuk membatasi pikiran masing-masing individu yang di dalamnya bukan bukan pendidikan namanya yang disebut pak mada pak mada tadi namanya indoktrinisasi pendidikan seharusnya kan mendekatkan kita sama manusia membebaskan bebas untuk bertanya untuk uh, berdiskusi tentang segala hal yang mungkin itu mungkin tuh di luar uh, sebagai hal, hal tabu tapi kalau misalnya dibawa ke ranah akademik ada uh, di ranah pendidikan. Seharusnya semua orang uh, bebas untuk mendiskusikannya
2: Kalau dari aku Harapanku yang pertama ya Ini untuk diri aku sendiri Aku pengen apa, Menuangkan isi pikiranku Dan aku pengen itu dibaca Tapi untuk kepada audiens Aku pengen tulisan-tulisan uh, kami hmm. Ini jadi referensi Untuk mereka berpikir Mungkin tidak harus sampai berpikir kritis Tapi untuk sekedar merefleksikan
0: Sadar
2: Betul sadar akan posisi mereka dan bagaimana mereka hidup. Apakah mereka sudah punya apa kebebasan transformasional atau masih belum seperti itu?
0: Mungkin dari
3: kalau misalnya punya dua harapan ya. Yang pertama <tuh> saya ingin mendorong teman-teman untuk suatu saat bisa merubah. Tapi merubah itu nggak mungkin kalau nggak sadar masalah yang harus dirubah. Ya. Nah jadi yang paling pertama saya minimal nih sudah mengajak adik-adik adik, ya. anak-anak yang terlibat ini untuk bisa reflektif terlebih dahulu ya sebelum saya mau membuat semua orang reflektif minimal yang bisa saya yang paling dekat dengan saya itu bisa juga reflektif, yang kedua saya berharap uh, apa ya, ini jadi proyek yang uh, mendorong, yang lain juga meniru hal yang sama ini bahwa menulis apa namanya sebuah buku tentang pedagogi kritis itu hal yang sangat sangat mudah ya karena memang pedagogi kritis sendiri psikologi kritis itu menuntut untuk kita semakin introspektif semakin kritis terhadap diri kita sendiri beda kalau misalnya kita disuruh belajar teori-teori yang lain dalam psikologi karena itu sifatnya satu arah ya kadang kamu membaca bukunya aja udah kayak diceramai gitu yeah. tapi kalau membaca buku pedagogi kritis membaca buku-buku Paulo Freire membaca tulisan kami yang ada di mencari pedagogi kritis yes. itu teman-teman diajak untuk merenung, teman-teman diajak untuk uh, berpikir ulang, apakah yang teman-teman rasakan nikmati hari ini itu sudah benar, sudah tepat atau belum nah, sehingga kemudian uh, ada keinginan untuk melakukan perubahan oh ya satu lagi ini harapan saya yang terakhir, saya ingin menyadarkan kepada teman-teman ya bahwa fitrahnya manusia itu berkesadaran ya bebas nah, dan juga apa kita itu egaliter ya. kita saya sama teman-teman ini sebetulnya setara ya makanya waktu proses penulisan ketika saya menuntut mereka nulis satu saya juga nulis malah yang lain satu saya nulis sudah lima ya kenapa akhirnya ini sebetulnya ini juga apa spoiler ya saya juga Ada lagi buku satunya yang lagi diproses. Iya oh. kan? Karena kalau saya misalnya, total saya ada 20 tulisan, saya taruh semua di sini, kan jadinya nggak fair. Iya yeah. kan? Teman-teman 15, saya 20 tulisan sendiri. Nah, makanya saya pisahkan ke buku yang Nanti yang ya terpisah. Nah, saya berharap teman-teman juga meniru. ya kan? Teman-teman yang di LSO, yang di UKM, itu bisa kok. Ini sangat, sangat mudah. Dan saya juga mendorong, ya mungkin dosen atau siapa yang memang punya kemampuan menulis bisa jadi editor tapi editor yang serius kadang itu banyak yang editor sekedar nama gitu ya enggak betul-betul dibaca enggak betul-betul dicek bagi saya itu termasuk apa ya ketidakpercayaan kepada kapasitas mahasiswa yang diajak menulis untuk betul-betul kritis kalau saya percaya sama mereka saya punya optimisme saya yakin mereka punya sumbangsih yang penting ya kan. Tugas saya hanya membersihkan lumpur-lumpurnya sehingga mutiaranya bisa tam tampil. Mungkin itu sih Bang dari saya.
0: ada yang mau ditambahkan sudah cukup sudah lengkap ternyata. Cukup. Wah, menarik sekali ya teman-teman pendengar. Gimana nih pendapat kalian tentang buku ini? Kalau menurut saya sih dari mendengarkan cerita mereka aja dan Isi di dalam bukunya aja itu udah menarik banget Bahkan dari judul pun Mencari pedagogi kritis itu udah um, Membuat terasa penasaran Untuk ingin membaca buku tersebut Nah untuk teman-teman Yang ingin membeli buku Mencari pedagogi kritis dapat dicari Di e-commerce Shopee dengan Keyword mencari pedagogi kritis Nah terima kasih Untuk teman-teman sumber Sama -sama. yang spesial Di hari ini sudah berkenan hadir Jangan lupa teman-teman yang suka dengan episode kali ini Boleh banget buat up di story-nya Dan jangan lupa tag FFAPSI UMM Jangan lupa juga buat subscribe to channel kita Di Fakulta Psikologi UMM Saya Fatima Zahra See you in the next episode Bye-bye